0: Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Costa Rica, con Brian Acuña, en su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian? Hola, Jorge, y a todos los amigos de Radio Sefarad. Un gusto, como siempre, estar con ustedes en esta columna. Bueno, es inevitable hablar del conflicto, o la guerra, mejor dicho, que está desatada en, en la zona de Gaza, que enfrenta a Israel con el grupo terrorista Hamas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Esta semana seguimos hablando del conflicto entre Israel y Al Hamas. Hay que empezar a plantearse algunos detalles o algunas cuestiones que están ocurriendo en estos momentos y empezar a discutir qué se viene ahora, qué, qué procede, hacia dónde va esta situación bélica, la cual ya ha cumplido varios días desde que comenzó, Posterior al ataque atroz del de Hamas contra población civil israelí en el sur del país Y acá hay una serie de elementos que nos estamos planteando y que se están discutiendo Y que obviamente también han puesto al mundo en una condición de, de enfrentamiento Incluso desde diferentes perspectivas En primer lugar, tenemos pendiente un proceso de operación terrestre, la cual todavía no se ha definido de qué manera se va a realizar. Me he dado a la tarea, yo no soy especialista en la parte militar, pero me he dado a la tarea de ver algunos informes de gente que sí lo es, para poder ver cuáles son las diferentes posibilidades que existen por parte de Israel para poder hacer esta operación ...lo más limpia que se pueda... ...evidentemente estamos... ...en medio de un conflicto... Eh, ...que tiene categorías... ...muy delicadas... ...por cuanto estamos en medio de una situación... ...de guerra asimétrica, ...de guerra urbana... ...situaciones... ...de guerra híbrida que ya he mencionado... ...hasta el hartazgo en ocasiones anteriores... ...y no es esta... ...la excepción... ...sino que por el contrario... ...tenemos que la situación ha venido a permear o a crecer todavía mucho más en, en la época actual. ¿Qué tenemos en estos momentos, eh, por lo menos que se vea de una manera más, este, más simple, más superficial, una cantidad exorbitante de fuerzas armadas de Israel cerca de la frontera con Gaza, con las posibilidades de que en los próximos días ...se desarrolle un ataque terrestre masivo... ...con el cual se entre a territorio de Gaza... ...y se pueda tratar de eh, pues plantear las formas de dejar desarticulado... ...lo más que se pueda a la organización terrorista jamás. En este punto es importante señalar... ...de que hay varios elementos con los cuales Israel tiene que lidiar... ...en primer lugar el tema de que ingresar por tierra ya significa tener que arrasar zonas eh, urbanas que ya muchas están dañadas debido a los, a los constantes bombardeos que se han dado en, las, en los últimos días, eh, pensar que todavía hay población civil eh, que se mantiene en estas áreas, algunas obligadas por el propio Hamas a quedarse de, de manera, pues, ...técnicamente obligatoria como ya lo mencioné... ...y que se sientan de algún modo que no tienen hacia dónde partir... ...algunos no tienen las posibilidades tampoco de movilizarse... ...y esto ya expone a una parte de la población... ...a sufrir los embates de, de la situación bélica... ...principalmente aquellos que viven en los denominados campos de refugiados... ...ubicados en el norte. Por otra parte también hay que entender que en medio de una guerra urbana... Vamos a tener mezclas de población civil con eh, miembros del Hamas que van a procurar en la medida de lo posible engañar al ejército de Israel y poder de algún modo eh, atacar o emboscar en algunas posiciones que, que puedan ser digamos lo suficientemente eh, pues, trascendentales para poder generar este tipo de, de emboscado, este tipo de ataque. Otro aspecto importante a mencionar en esta situación es que la respuesta que tenga Israel dentro de estas zonas urbanas va a cobrar la vida, por supuesto, de más civiles, incluyendo posiblemente hayan riesgos muy elevados que a la hora de ingresar al territorio de Gaza, los más de 200 israelíes y personas que, que fueron secuestradas por el Hamas corran eh, un peligro muy enorme en cuanto a sus vidas, ¿verdad? Y que de alguna manera estos se vayan a ver expuestos a, a una situación. Mucho de lo que se plantea menciona de que posiblemente a esta gente los tienen dentro del entramado de túneles que él jamás eh, maneja dentro de las zonas de Gaza y que están ubicados en un lugar donde no corran un peligro porque se sabe ...de que para él jamás son importantes vivos por cuanto así pueden hacer algún tipo de negociación posterior. Aún así, otro de los factores importantes acá es que al ingresar también por tierra... ...las posibilidades de que hayan emboscadas y asesinatos de soldados... ...es un riesgo que posiblemente Israel deba contemplar hasta qué punto esté dispuesto... ...a poder eh, desarrollarlo de esta manera. Israel corre un riesgo muy alto incluso de, de que teniendo que evitar... ...de que algunos soldados sean eh, secuestrados o, o sean tomados vivos... ...para también usarlos como rehenes y, y hacer un futuro intercambio de prisioneros... Eh, ...finalmente tengan que bombardear de una manera eh, absoluta... ...para eh, pues acabar con todo lo que esté a su paso, aunque esto incluya también incluso pues matar a sus propios soldados, verdad lo cual por supuesto dentro de ningún ambiente de, de guerra es una, una situación normal, pero evidentemente una circunstancia de guerra irregular como lo es esta, es un, una situación que puede definitivamente ocurrir o que, o que tenga que plantearse que pueda pasar. ¿Qué más hay ahí eh, pensado? que posiblemente se esté atrasando la operación terrestre por varios motivos. Uno de estos es las posibilidades de que los aliados de, de Israel en la región, principalmente los Estados Unidos, que tienen bases militares en diferentes países del Medio Oriente, que tienen operaciones, puedan protegerse porque esto va a activar algunas células islamistas que están a favor de alguna forma no solamente del Hamas como organización, la cual pues tiene apoyos muy específicos de eh, organizaciones vinculadas propiamente a la República Islámica de Irán, pero sí a la causa palestina y que esto encienda a algunos de estos grupos islamistas a querer atacar posiciones de Estados Unidos dentro del Medio Oriente. Entonces, queriendo resguardar a estos, hay un, un atraso en cuanto a la operación por tierra y por otro lado, posiblemente también no se esté pensando en una escalada eh, masiva con cientos de miles de soldados sino que lo que se pretendan es hacer algún tipo de ataque con comandos especiales para eh, desmovilizar lo más que se pueda la, pueda la parte operativa del jamás golpear las bases de donde tengan eh, pues, concentradas la mayor cantidad de armas que ellos puedan tener, algunos almacenes, algunas lanzaderas y demás, y bases también o cuarteles generales donde ellos este, generalmente estén ubicados o, o trabajando. Y por el otro lado también tratar de asesinar a la mayor cantidad de miembros de la organización hasta poder desmovilizarlas desde el punto de vista operativo. Hay algunos... Eh, personajes por ahí que van a ser buscados y este, dados de baja eh, evidentemente para Israel es fundamental dar de baja no solo a líderes del Hamas sino también a líderes de la yihad islámica y desmoralizarlos a tal punto de que no se puedan eh, restablecer o regresar a una posición anterior o sea no, no va a ser fáctico posible que Israel del todo eh, acabe con el jamás, esto es operativamente muy difícil, pero eh, sí pueden lograr desmoralizarlo de tal manera que por lo menos mantengan un perfil de menor poderío del que tienen en la actualidad. Y por eso también se explican que las operaciones no solo están funcionando en Gaza, sino que se están dando también operaciones muy puntuales en las zonas de Cisjordania, donde lo que se está buscando es golpear al liderazgo del Hamas en Cisjordania para que éste eventualmente no tome la batuta de aquellos que puedan eh, caer en estos días eh, a manos de Israel. Entonces las intenciones de toda esta operación en la parte del liderazgo es, decían por ahí en una frase, es cortarle la cabeza a la serpiente. Hay también operativamente un problema importante que es que no todo lo que está ocurriendo en Gaza está dirigido desde Gaza, sino que mucho del liderazgo de importancia de los palestinos que los hacen actuar eh, de esta manera provienen con mandatos de afuera. Y ahí tenemos los casos de Ismail Haniyeh y de Khaled Meshal, así como otros líderes del Hamas que se encuentran fuera directamente del, de los territorios y que eventualmente esto eh, sea una de las situaciones por las cuales no, no sea tan fácil poder acabar con el, la fuerza ideológica que tiene el jamás, ¿verdad? el jamás recordemos que más allá de ser solo una organización política es una organización de corte ideológico, militar y, y religioso y ante ideas de este corte eh, la única forma de poder sobre, sobrepasarlo y poder este, tener una capacidad de desmovilizarlo es plantear una ideología que venga a sustituir a este y que dé mayores esperanzas. Recordemos que de alguna manera el Hamas eh, aparece como una respuesta a la inoperancia de las autoridades de la OLP y posteriormente el liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina en manos de Fatah eh, y que esto ha llevado, digamos, a una atomización en, en grupos. Eh, de milicias y grupos terroristas como Hamas y la yihad islámica y que esto no se va a acabar aquí simplemente destruyendo a, al Hamas o destruyendo a la yihad islámica sino que es una, una situación un poco más este más compleja ¿qué otro factor es importante tomar en, en cuenta con respecto a esta a esta noción a esta idea? Eh, está también, digamos, la, la compleja batalla que está enfrentando Israel en diferentes áreas fuera del campo militar, que de todas maneras sabíamos que desde una perspectiva de operacionalidad y de acción del Estado de Israel, esto le iba a traer muchos inconvenientes en cuanto a la imagen pública como Estado, algo que siempre le ha pesado y que no le dejará de pesar, que sigue estando presente, porque acá siempre se usa la ecuación de querer ver de que Israel es el, el malo por tener mayor poder y los palestinos son los buenos por tener menor capacidad de, de defensa o de, o de respuesta. Acá obviamente no voy a entrar en esas críticas, es evidente de que el poderío militar de Israel no se compara para nada con el del Hamas o con el de la Yihad Islámica o cualquier otro grupo, sino que es superior, lo cual por supuesto no ha eh, implicado de que no hayan sufrido golpes bastante fuertes que han tocado la moral y la estabilidad eh, emocional de los liderazgos dentro de Israel y de la población civil, los atentados terroristas eh, lo, lo cobran de esa manera, y lo que ocurrió el 7 de octubre, que tiene otras categorías, y que se nota definitivamente que eh, las intenciones incluso se pueden tachar no solo de intenciones eh, agresivas o intenciones Asesina, sino que incluso existe todo la, la, el trasfondo para poder señalar que este tipo de acciones son incluso genocidas evidentemente como no hay una muerte masiva de seres humanos y no se nota digamos toda la, la parte eh, operativa estatal y demás pues muchos descartan de que las acciones de jamás hayan sido genocidas pero definitivamente que las acciones eh, dentro del marco de lo que es un genocidio están bien estipuladas al punto de que si se requiere de una participación estatal que no sería en este caso palestina por cuanto palestina no lo hace como una intención de ellos en su totalidad de asesinar a todos los israelíes si lo hace la república islámica de irán que ha tenido a lo largo de los últimos años o a lo largo desde que existe la la de que se dio la revolución islámica del 79 intenciones de carácter genocida de borrar a Israel del mapa verdad que lo han dicho de una manera muy clara y eh, con el uso de proxies lo llevan adelante verdad acá lo que tenemos es en el marco de esta guerra híbrida la utilización del fenómeno o de, la, o de la condición de genocidio utilizada a través de proxies para que no parezca que es un asunto de carácter estatal, pero que cada vez se vislumbra de que había una participación muy activa de un gobierno directamente, que es el gobierno propiamente de Teherán. También, como decía, hay una compleja batalla en otros ámbitos fuera del, eh, del militar. En primer lugar, el tema diplomático, que ya ha permeado demasiado. Hemos visto declaraciones en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hemos visto manifestaciones de diferentes países eh, en los foros de Naciones Unidas tratando de ponerle un fin a esta situación. E incluso ha habido mucho apoyo a Israel por las acciones y el, el derecho legítimo a la defensa que ha sido pues eh, eh, garantizado, pero que sabíamos ...que esto era una carta que iba a durar muy pocos días... ...por cuanto entre más se extienda el conflicto... ...evidentemente menos justificaciones... ...se le van a dar a Israel para seguir eh, realizando operaciones... ...militares que pongan en peligro la vida de, de... personas civiles principalmente, ¿verdad? Aunque ya sabemos que entre civiles... Eh, ...hay una situación de, de uso de estos... ...como escudos humanos y además... Eh, sabemos que entre los civiles se mezcla gente que no es civil, pero para la vista de la opinión pública el asunto permea demasiado porque ya se empiezan a sacar una serie de eh, factores ahí eh, que pesan, verdad, incluyendo la muerte de personas eh, vulnerables, niños, algunas mujeres, ancianos, etcétera, que también son parte de, la, de los efectos que eh, se dan dentro de cualquier conflicto armado y que nunca ha sido la excepción de, eh, de israelíes y de palestinos ¿verdad? No, nunca ha sido la excepción en esto de la, de la población otro aspecto también, bueno, Naciones Unidas vimos a Antonio Guterres dar un discurso que fue aplaudido por algunas posiciones por cuanto una parte de lo que dice eh, podríamos pensar que tiene algo de, no de razón, pero tiene algo de sentido que es el tema de que las vidas civiles no se pueden seguir poniendo en peligro principalmente las vidas palestinas por cuanto Israel ha hecho todo lo posible para garantizar la defensa de la población civil eh, israelí y por eso no vemos que hayan afectaciones en este punto pero las poblaciones palestinas están indefensas, jamás no garantiza para nada que se puedan estos defender y que puedan eh, pasar en una situación positiva, sino todo lo contrario, los exponen para sufrir cada vez más de los embates del, del conflicto que ellos mismos provocaron y que obviamente quienes han puesto los muertos a lo largo de los años ha sido propiamente la, la población civil Palestina, en este caso de Gaza, sea que estén a favor o no del Hamas, lo cierto del caso es que eh, son los que ponen los muertos y desgraciadamente esto permea demasiado. Sin embargo, también en la, en la um, posición de Guterres, eh, una de las frases que utiliza en algún momento de decir que lo que pasó el 7 de octubre no nació el 7 de octubre, sino que viene basado en un proceso de ocupación, de usurpación, de muerte, etcétera, etcétera, hacia la población palestina, es una declaración bastante lamentable. No porque no consideremos de que el tema territorial, eh, pues obviamente pese en este conflicto, no porque no cre creamos, o que no crea yo personalmente, y aquí me hago responsable, por supuesto, de mis palabras, de que algunas de las políticas por parte de los diferentes liderazgos en, en Israel han hecho más complejo el tema de la desconexión de algunos territorios eh, pero sí porque de alguna manera lo que plantea Guterres es como si se justificara que lo que pasó el 7 de octubre está basado en, esta, en este ideal de que los palestinos hacen este tipo de acciones por la ocupación y acá hay que desmentirlo por cuanto el Hamas con o sin ocupación y este tipo de agrupaciones islamistas que lo que buscan es el establecimiento de un Estado Islámico eh, dirigido por la Sharia con o sin ocupación eh, de, de un tercero, su intención es crear un Estado Islámico y, y fundarlo de esa manera. Y así lo han dejado en manifiesto a lo largo de los años el Hamas y otras organizaciones palestinas por cuanto... Eh, su, su principal meta es poder establecer este estado confesional o esta organización confesional que quieren plantear, por lo tanto, de alguna manera, eh, lo que Guterres hizo fue blanquear las acciones del jamás, él dice que fue mal interpretado, yo siento que utilizó muy mal el orden de las palabras para dar a, a entender, yo puedo comprender el tema de la de, de la situación humanitaria, pero por el otro lado no puedo justificar en lo más mínimo las acciones del jamás bajo ninguna circunstancia, no se respondían, no se, no se justificaban bajo ninguna circunstancia y por lo tanto las palabras de Guterres no están bien recibidas. Evidentemente habrán quienes aplaudan a Guterres, en especial aquellos eh, activistas de derechos humanos de Cafetín, ¿verdad? Kenneth Roth, por ejemplo. Eh, Albanese, la, la italiana, que parece más que una miembro de, de un foro de derechos humanos de las Naciones Unidas, parece una activista por la causa palestina metida dentro de los foros de Naciones Unidas. Eh, pero en términos generales hay una serie de cuestiones de fondo que no son considerados en este tema de los derechos humanos que en realidad sabemos que en este tipo de conflictos eh, si bien existe el derecho internacional que es el que debería garantizar conforme a la costumbre que no se den algunas vejaciones y algunas situaciones que están pasando acá, definitivamente sabemos de que las organizaciones como el Jamás se pasan por las orejas este tipo de, de cuestiones relacionadas a los derechos humanos. Luego, eh, por supuesto, no vamos a negar ...de que en estas circunstancias vayan a existir también abusos... ...y que haya también acciones que están en contra del derecho internacional. Lo que me lleva también a entender... ...de que no todos los países que se han manifestado... ...ya sea a favor o en contra de este conflicto... ...tienen una eh, moral para poder hacer críticas... ...y entre esos está el caso de Turquía... ...el gobierno de Recep Tayyip Erdogan han hecho una serie de, de manifestaciones bastante pesadas con respecto a lo que está pasando entre Israel y el territorio de Gaza y, y contra el Hamas, hablando de genocidio, hablando de limpieza étnica, hablando de un montón de cosas, eh, sin olvidar, verdad o dejando de lado, de que él constantemente ha venido violando los derechos de las poblaciones kurdas, tanto en el norte de Siria como dentro de la propia Turquía, e incluso han bombardeado, Kurdos en territorio iraquí, por tanto eh, Erdogan no es en realidad un garante de absolutamente nada de la, de la moral... ...no es guardián de la moral de nada de lo que, de lo que está pasando en este caso. Por lo tanto Erdogan no, no tiene, digamos, mucho que mencionar. También dentro de este tema diplomático, que es el, el punto que estoy abordando en este momento está la reacción de los países del Medio Oriente y del Norte de África, hay también eh, respuestas muy este, encontradas, verdad? la mayoría por supuesto apoyando a la causa palestina y le han estado enviando eh, eh, ayudas humanitarias a través de Egipto, Egipto creo que es uno, sigue siendo uno de los grandes líderes del mundo árabe que está pendiente del, del tema de escalada entre israelíes y palestinos y Abdel Fattah el Sisi ha sido pues muy tajante en, en algunos aspectos, pero entendemos de que tienen que tomar una posición de liderazgo para evitar de que acá exista algún tipo de, de escalada todavía mucho mayor, que no solamente tenga una violación a los derechos de lo que pase dentro de Gaza o que pueda, digamos, este, generar todavía muchas más tensiones por la, las crisis eh, migratorias, sino también de que se pueda dar una escalada a nivel regional porque este proceso, este conflicto quiere ser llevado a otro nivel por completo y quiere ser escalado todavía mucho más por un eh, actor como lo es la República Islámica de Irán que poco a poco está activando sus diferentes proxies sus diferentes eh, redes de, de, de acción paramilitaria y terrorista tanto, bueno, ya en Gaza ya activó al Hamas y a la Yihad Islámica que trabajan codo con codo, pero también está activando al Hezbollah poco a poco para tratar de meterlos, involucrarlos en un conflicto. Y eh, ya activó también a las guerrillas hutíes que han lanzado misiles y han lanzado también drones articulados o armados para atacar a Israel. Y esto ha llevado a una contrarrespuesta de algunos aliados de Israel y otros no tan aliados, pero que quieren evitar una conflagración como es el caso de Arabia Saudita que ha interceptado algunos misiles eh, Uti's eh, con la intención de evitar de que esta escalada pues, se lleve a nivel regional que es hacia donde Irán lo quiere, lo quiere llevar por cuanto es entendible que para Irán todo acercamiento que ha tenido el mundo árabe con Israel los pone a ellos cuesta arriba en, en cuanto a sus intereses de expansión regional porque al final de cuentas la ideología iraní eh, que es una ideología de Islam político, es una ideología que, como lo hemos visto a lo largo de los años, es una ideología bastante expansionista desde la perspectiva de querer imponer esta cosmovisión de Islam chiita radical que, que promueven desde la escuela de Qom y que los eh, ayatolas en Irán pues, han querido pues, mantener a lo largo de los años. También hemos visto las reacciones de los Estados Unidos, de la Unión Europea, que han sido... Muy comedidos. El caso de Estados Unidos, pues sí han garantizado su apoyo hacia Israel. Eh, incluso han habido visitas de, de gente de política a Israel para, para mostrarle su apoyo y ha habido movilización militar. Ha habido también movilización militar por parte de China para tratar de, de mantener el, el control dentro de la zona. Y Rusia se ha mantenido una posición que para mí no es para nada nueva ni. Y tampoco extraña, ha permitido todavía que Israel haga operaciones dentro de Siria para golpear posiciones de Irán y posiciones eh, del gobierno de Assad que intentan también abrir el frente desde Siria. Pero eh, Rusia digamos ha vuelto a ver hacia otro lado, permitiendo que Israel los pueda contrarrestar. Incluso se ha golpeado el aeropuerto de Alepo y se ha golpeado también el, el aeropuerto de Damasco. Eh, lo cual pues, demuestra que definitivamente Rusia está involucrado pero eh, no se mete más allá de lo que está haciendo que por el otro lado para mí es muy importante que Rusia se ha prestado mucho para la parte de la propaganda y la desinformación incluso vemos muchas eh, notas hechas por Russia Today que es, o RT cualquiera de los dos que hay, hay la doble función o Sputnik por ejemplo que son todos medios asociados al gobierno ruso, que han estado haciendo propaganda a favor, no tanto de los palestinos, sino más bien como eh, tratando de manchar la imagen de Israel, porque para ellos también es funcional poder hacer esta mancha, porque así, eh, si a Israel no se le critica a nivel internacional por las acciones que esté realizando en Gaza, a ellos, dentro de su imaginario, no los deberían de criticar por las acciones que puedan estar realizando en Ucrania. Ver, ojo, estoy planteando de que está la forma en la que ellos lo venden para tratar de generar simpatías hacia sus acciones con respecto a las acciones que, que hace Israel para que se crea de que lo que ellos hacen no es tan atroz como lo que está haciendo Israel, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Es una, una forma de utilizar la guerra como una, un, un canal de propaganda para su propio beneficio. También eh, dentro de todo esto, pues un actor... ...que se ha visto eh, pues, entre la espada y la pared... ...es la, a, la Autoridad Nacional Palestina... ...que eh, obviamente sabe que un jamás débil... les funciona a ellos para poder establecerse... ...y controlar todas las dos regiones de, de los palestinos... ...tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza... ...pero al mismo tiempo no pueden hacer manifestaciones públicas... ...por cuanto la situación de la población palestina... Es una situación bastante delicada en la franja de Gaza y hay muchas posiciones eh, anti-Abbas eh, en, en la arena palestina que de manifestarse de alguna manera, digamos, este, a favor de lo que hace Israel o por lo menos no en contra de lo que hace Israel, podría, digamos, pesarle mucho al liderazgo de Abbas y a la persona que venga después de Abbas, porque recordemos que Abbas está en una transición natural. Eh, a dejar de ser presidente de la Autoridad Nacional Palestina. El, los últimos dos temas, que creo que, si me da tiempo, voy a tener que abordarlos la próxima ocasión, o voy a ver si me da tiempo en este. Eh, está la cuestión de los medios de información, que es otra batalla que Israel tiene que eh, competir, el tema de la información, la desinformación y la propaganda. Y este punto es importante porque eh, se han planteado mezclar cosas que sí son eh, información, que sí son noticias con elementos de propaganda y a veces eh, meter algo que es propaganda dentro de algo que viene basado en una información hace que sea muy difícil al final de cuentas terminamos comprando el paquete completo y hay una serie de videos, de imágenes, de informaciones y desinformaciones que desde Gaza salen con respecto a este conflicto que los medios incluso más serios se han comido y han pensado de que definitivamente esto es lo que está pasando. Un ejemplo, el hospital que supuestamente fue bombardeado por Israel y que posteriormente se confirmó de que había sido un cohete que cayó hacia el lado del hospital y que además se confirmó que los famosos 500 muertos que decía el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza no existieron nunca, estos 500 muertos, sino que se resumían a un, algunas decenas de muertos que fueron ocasionados por una explosión que se dio con el combustible del cohete que cae en un parqueo, eh, nos ha llevado a empezar a comprar una serie de narrativas y a empezar a ver una serie de aspectos dentro de lo que sí, digamos, sí está pasando versus lo que no está pasando y qué es lo que nos está generando este tipo de, de circunstancias. Por ejemplo, eh, en cuanto al tema de las narrativas, de la cantidad de muertos, de la cantidad de personas, lo que escuchamos, por ejemplo, gente que dice que en Gaza se ha utilizado hasta un cuarto de lo que se utilizó de bomba para golpear en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, si vemos los números de la cantidad de muertos con respecto a Hiroshima y Nagasaki, no se llega ni siquiera a un cuarto, ¿verdad? Pensemos en un cuarto... De, eh, de los efectos de la bomba Hiroshima y Nagasaki que mató a unos 235 mil personas un cuarto de eso evidentemente no estamos en ese número en estos momentos y además que hay que considerar que el tema de los números en este caso podrían estar siendo manipulados por cuanto la persona que comparte la información es eh, la misma persona o son las mismas las mismas personas que dijeron que se había bombardeado un hospital y que se habían generado 500 muertos. No habría nada de extraño y no sería la primera vez que desde Gaza, que la información es filtrada totalmente por el jamás, se inflen los números. ¿Esto quita que hay una crisis humanitaria en Gaza? No, no lo quita. Hay una crisis humanitaria en Gaza basado en el tema de que tienen pocos alimentos, poco acceso a agua o agua contaminada, que tienen poco combustible, combustible que necesitan para generadores eléctricos que se utilizan en hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sí está pasando y es uno de los grandes dilemas del de tema humanitario con respecto a Gaza, pero hay mucha propaganda que se utiliza al respecto y que eh, definitivamente ensucia todavía mucho más la, eh, la imagen no solo de Israel, sino la imagen de lo que está pasando realmente y, este, y empieza a justificar de alguna manera las, las acciones de Hamas o empezamos a suavizar nuestras posiciones con respecto al Hamas. En cuanto a posibilidades de escalada mayor, ya hablé de Irán y de los proxies que se podrían estar activando en los próximos tiempos, pero también hay que mencionar ataques antisemitas que puedan ocurrir contra comunidades judías que no necesariamente estén en Israel, sino comunidades judías en otras partes del mundo que ya han sufrido ataques eh, debido simplemente a su condición de judíos y esto es porque definitivamente y aunque a los, a los negacionistas les encante decir que judaísmo y sionismo no son lo mismo y que Israel y los judíos no necesariamente son lo mismo pues en alguna parte del ideario se pierde esta frase cuando personas judías de otras partes del mundo son agredidas por lo que está pasando en el Medio Oriente. Inclusive gente que ni siquiera se involucra en el tema del conflicto, ni siquiera para opinar que se ven agredidos simplemente por el hecho de ser judíos. Finalmente, como lo he dicho en algún momento, los judíos terminan transformándose en el chivo expiatorio de todas estas frustraciones y además es el canario en la jaula eh, de los problemas sociales que buscan siempre un chivo expiatorio sobre el cual descargar sus frustraciones. Y ya para cerrar, eh, pasándome algunos minutos con respecto a lo que generalmente eh, hago de columna, evidentemente habrá una presión a lo interno de Israel sobre el gobierno para ver qué va a pasar en cuanto a la operación militar terrestre, que se va a realizar o no, si se va a hacer una operación especial de rescate de los secuestrados y después una operación especial para asesinar a los mayores líderes del Hamas y desmovilizarlo eh, moralmente por completo. Y también tiene que haber una respuesta y una investigación con respecto a qué fue lo que falló el 7 de octubre que nos tiene en la condición actual. Pero fuera de todo esto, una parte importantísima es considerar eh, qué es lo que está pasando y hasta dónde debe llegar Israel sin que su imagen termine, digamos, no solo de verse golpeada, sino que se pueda justificar de muchas maneras poder llegar hasta las últimas consecuencias para ponerle fin a una organización como el Hamas, que ha demostrado que en realidad es bastante dañina, que le importan muy poco a los palestinos al punto de que incluso han permitido que sea arrasada una gran parte de la franja de Gaza con tal de seguir con su operacionalidad y que se esconden como topos dentro de cuevas. Y por el otro lado también Israel pues tiene que eh, entender de que ellos pues no son eh, para nada o no están ni cerca siquiera de ser como aquellos que les atacó el 7 de octubre y por lo tanto sabemos que la moral en este caso eh, de las Fuerzas Armadas tendrá que ponerse en una balanza para evitar de que el asunto permee todavía mucho más allá. Les pido disculpas por la extensión de la columna, que ha sido superior a la de otras ocasiones, eh, pero necesitaba abordar todos estos temas. Les agradezco por su atención. Le mando un abrazo a Jorge a todos los amigos de Radio Sefarad desde San José, Costa Rica. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes y seguir haciendo un análisis de lo que ocurre en la región del Medio Oriente. Nos escuchamos en un par de semanas. En esta su columna, Fuera de Foco, un gran abrazo. Chao. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima.